0: Hallo und herzlich willkommen beim GNU Linux News Podcast. Ich bin Ralf Hersel, hier ist Dennis und hier ist Ferdinand Thomas von linuxnews.de. Genau der. An der Stelle könnten wir eigentlich mal klären, wie es eigentlich zu diesem, diesem komischen Namen GLN Podcast gekommen ist. Das ist nämlich die Kombination von GNU Linux äh, CH, jetzt hätte ich fast gesagt, von CH und LinuxNews.de. Ja, das ist der Ursprung von dieser GLN Kombination. Aber wie dem auch sei, wir begrüßen alle <lacht> Hörer und Hörerinnen zur Folge 19 eben dieses GLN-Podcast aufgenommen am 27. Januar 2022 und ausgestrahlt am 1. Februar. Ja, herzlich willkommen allerseits. Ferdinand, Hallo. wie geht's dir Hallo. in deiner neuen Bleibe?
1: Ja, ich wollte ja dringend aus Berlin weg und äh, aufs Land und da bin ich jetzt und da gefällt es mir gut. Ähm, der Umzug ist halt noch nicht so ganz beendet. Äh, es waren eigentlich zwei Umzüge, einer aus Berlin und einer aus den USA zusammengelegt und das ist halt, ja, die Küche fehlt noch und so weiter. Aber ansonsten alles gut.
0: Hauptsache das technische Podcast-Equipment läuft.
1: Ja, das Arbeitszimmer wurde am ersten Tag aufgebaut und ich bin ja auch seitdem produktiv unterwegs. Das, das ist alles in Ordnung, nur der Rest fehlt. So.
0: Ja, was läuft, ist der Verkehr vor deinem Fenster. Das auch, ja. <lacht> ja, und Dennis, wie geht's dir?
2: Ja, ganz gut. Ich habe ge hab gerade heute mit der Schulleitung in meiner Schule gesprochen und ja, ein bisschen über Open Source, freie Software Strategie und Digitalstrategie für die Zukunft geredet und ja, sieht bisher alles nach meinen Vorstellungen aus.
0: Ja, das, das freut uns, wenn es an der Schule läuft. Aber ich glaube, da werden wir von dir nachher auch noch mehr hören, äh, vielleicht auch Sachen, die nicht so toll laufen, aber da will ich jetzt gar nicht vorgreifen. Ja, also in dieser Folge haben wir drei Köpfe, drei Themen und ein Interview. Die Leo ist äh, heute aus äh, dentalen Gründen leider nicht mit dabei. Aber wir sind zu dritt und präsentieren euch eine schöne Podcast-Folge. Erstmal kommen wir zu den Hausmitteilungen. Wie immer einen großen Spendendank an alle, die uns unterstützt haben, insbesondere an die privaten Kleinspender, aber auch an unsere Sponsoren, die es möglich machen, dass dieser Podcast überhaupt existiert und auch das GNU Linux.ch existiert. Wir haben letzte Woche, glaube ich, also irgendwann Mitte Januar, auch einen Transparenzbericht rausgebracht, wie jedes Jahr, da findet ihr Informationen über unsere Leserzahlen, Hörerinnenzahlen, über unsere Finanzen und ich muss sagen, das läuft ganz gut. Also wir haben etwas über 3000 Franken eingenommen im letzten Jahr und ich weiß nicht genau, 700 oder so ausgegeben und das entwickelt sich wirklich prima, da sind wir euch sehr dankbar, macht weiter so, damit wir viele Sachen für euch vorbereiten und bieten können. Ähm, ja, ein Stichwort wäre da die Gewinnspiele. Also ihr, ihr wisst ja, wir haben jetzt seit Längerem schon Gewinnspiele gemacht. Meistens sind das so Schreibwettbewerbe. Äh, ja, weil ist klar, oder? Wir wollen halt die Community dazu animieren, sich an der Community zu beteiligen, bei uns mitzusprechen im Podcast, äh, mitzuschreiben, bei unseren News. Und ähm, die Spenden, die eingehen, die verwenden wir auch dafür, um entsprechende Gewinnspiele ähm, euch anbieten zu können. Also im Moment läuft äh, ein Gewinnspiel oder so ein Schreibwettbewerb über Android-Apps. Da haben sich auch schon einige beteiligt. Ich glaube, bis jetzt sind es sieben oder acht Artikel, die da zu äh, freien Android-Apps geschrieben worden sind. Und morgen, also Freitag, 28. Januar, gibt es ja wieder die GNU-Linux-Show, äh, GNU -Linux also das Videoformat, was die Leo macht. Und zur gleichen Zeit werden wir dann auch bei uns auf dem Matrix-Talk-Kanal wieder das beliebte Auswürfeln der Gewinnerin oder des Gewinners machen. Und dieses Mal gibt es auch wieder einen tollen Gewinn, nämlich ein... Smartphone, ich glaube, es ist ein Xiaomi, äh, fragt mich nicht was. Äh, Leo hat das besorgt mit einem Calyx OS
2: drauf. Calyx OS ist, glaube ich, die Aussprache von diesem interessanten ja. Betriebssystem.
0: Genau, also das, das findet, ja gut, wenn er das hört, ist es ja schon vorbei, also muss ich es ja gar nicht sagen. Ähm, also wenn ihr diesen Podcast hört, dann hat irgendjemand schon ein neues Smartphone in der Hand.
2: Und wenn ihr diesen Podcast hört, wisst ihr, wie gut der Würfel diesmal funktioniert hat.
0: <lacht> ja. Im
2: letzten Mal hatten wir ja ein bisschen Probleme.
0: Ja, und da wir diesmal wieder mehr als sechs haben, müssen wir dann auch wieder gucken, oder? Wie wir dann richtig würfeln, dass das auch passt. Ja, also mit den Gewinnspielen, das wollen wir weiter fortführen, weil das ist immer eine schöne Animation, das funktioniert. Da arbeiten die Leute mit für die Community und das macht auch Spaß. Also ich habe da jetzt auch für Februar mal wieder so ein bisschen so einen Programmierwettbewerb vorbereitet. Ähm, ja, Lasst euch überraschen, wir überlegen uns immer wieder neue Sachen. Jo, und damit steigen wir dann auch schon in die Themen ein. Und äh, das erste Thema kommt von mir. Da geht es darum, dass GNU Linux CH die perfekte einsteiger sucht. Und äh, das kommt nicht von ungefähr, sondern da gab es Auslöser. Wir haben also Leo hat äh, im Januar äh, wie kann es anders sein über das Jahr des Linux-Desktops geschrieben, so wie alle anderen Tech-Portale auch. Dann gab es einen sehr interessanten Kommentar äh, dazu von dem Autor RTX. Heiser, glaube ich. Und ich habe dann irgendwie freitags nochmal nachgelegt mit zehn Linux-Mythen. Habe versucht, damit etwas aufzuräumen und die einzuordnen. Linux -K, jetzt hat er auch ein bisschen was dazu kommentiert. Ja, genau. Der Jean hatte ein ja. sehr langes Video, ich glaube 45 Minuten dazu ja, gemacht.
2: Ja, so, so circa hauptsächlich. Ja, hat
0: das alles kommentiert. Also da hat es eine sehr große Resonanz gegeben. Auch bei uns in den Kommentaren gab es viele, die darauf geschrieben haben. Und als Resultat daraus haben wir uns dann gedacht, ja gut, dann untersuchen wir doch mal Linux-Distributionen und versuchen mal die perfekte Einsteiger-Distro rauszufinden. Ziel der Sache ist, dass wir zum Schluss diverse Distributionen vorgestellt haben mit Bewertungen und dass wir uns dann dazu durchringen. Also ursprünglich habe ich mal gesagt, das eine Linux. Aber da musste ich schon wieder ein bisschen zurückkrebsen. Ich glaube, es werden irgendwie so zwei bis drei Empfehlungen unserer Redaktion werden und äh, Ferdinand ich kann dich beruhigen äh, Seduction ist auch dabei das habe ich heute gelesen <lacht> und, ja. Äh,
1: ja ich muss dazu sagen ich habe niemanden
0: von Linux.ch dazu gezwungen das aufzunehmen <lacht> ja, nee, also wir sind da völlig neutral und gehen da äh, mit großem wissen oder blauäugig je nachdem wie man es einordnet ran und wir haben natürlich auch Kriterien aufgestellt und diese Kriterien, die wiederholen sich auch bei jeder einzelnen Bewertung der Distros. Da geht es mal darum, wie ist die Installation, also der Installationsprozess immer aus, der, aus dem Blickwinkel von Anfängern und Anfängerinnen. Wie einfach kann man sich so eine Distribution installieren? Dann gibt es das Kriterium Einführung, also wie gut informiert diese Distribution die Leute darüber, was man da machen kann, wo man Hilfe bekommt, welche Dokumentation gibt es. Dann schauen wir auf die Vollständigkeit. Also ist das jetzt einfach nur äh, ja eine relativ flache Distro, sozusagen eine Vanilla-Variante, wo man sich dann trotzdem noch alles Mögliche selber nachinstallieren muss. Also ich sehe das immer so ein bisschen als Vorteil von Distributionen, oder wenn Sie eine gewisse Vollständigkeit haben. Dann schauen wir auf die Stabilität. Da ist natürlich Rolling Release oder Long Term Support ein Thema. Auf welcher Basis äh, beruht die Distribution? Wir gucken äh, darauf, wie gut ist die Distribution vorkonfiguriert? Äh, hat man da Möglichkeiten, beispielsweise das Theming anzupassen? Dann schauen wir auf den Update-Prozess, wie funktioniert das, wie oft kommt der, wie kompliziert ist das und zum Schluss gibt es dann halt eine Bewertung über all diese Kriterien, jeweils mit maximal fünf Punkten und dann rechnen wir das zusammen und dann gibt es halt einen Punktwert für jeden Test, den wir da gemacht haben. In den Shownotes findet ihr den entsprechenden Link auf die Kriterien. Bisher haben wir vier verschiedene Distributionen untersucht. Und zwar haben wir angefangen mit Fedora Silverblue. Das ist so eine Unmutable Distribution von Fedora, die größtenteils, glaube ich, sogar auf Flatpacks basiert. Dann haben wir uns einen Klassiker angeguckt, nämlich Debian, also Einfach Debian pur, ja. Ich habe dann geschrieben über Manjaro und zwar in der XFCE-Variante. Also da gibt es ja auch ein KDE und ein GNOME und auch noch viele weitere. Aber die drei sind die Hauptdesktops, die die anbieten. Und ja, habe ich halt mal XFCE genommen. Dann hat Leo gestern, heute über Seduction geschrieben. Ich habe bis fünf Minuten vor der Aufnahme, habe ich noch geschrieben über Linux Mint, aber die Debian Edition, die eben nicht auf Ubuntu basiert. Ja, und ich denke, da werden noch einige andere kommen. Da gibt es jetzt keinen Endetermin dafür. Irgendwann werden wir der Meinung sein, dass wir jetzt mal alle relevanten Distributionen, die sich für Anfängerinnen eignen, äh, angeguckt haben, und dann schauen wir mal, oder, ob wir da jetzt äh, ein, zwei, drei äh, tolle Empfehlungen für Anfänger und Anfängerinnen ähm, vorstellen können.
1: Das endet wahrscheinlich dann, wenn nur noch Arch übrig ist. <lacht>
0: ja, wir hatten wir hatten per E-Mail, hat jemand geschrieben, ja, also Arch wäre doch jetzt die ultimative Distribution für Anfänger und Anfängerin. Ja, nicht ich, mal mit dem neuen Installer. Ja, ich nee. habe hab mich da nur am Kopf gekratzt, oder? Ja. dachte, jetzt kommt gleich noch äh, Gentoo als Empfehlung. Ja, das fehlt dann hinterher noch. <lacht> Vor allen Dingen auch die Freundlichkeit des
1: Supports bei Arch und so, das lädt direkt äh, Neueinsteiger ja. ein.
0: Ja, Ja und äh, Ubuntu, irgendwie machen wir da so ein bisschen einen Bogen drumherum. Also ich glaube, so bei uns in der Community... Ähm ist Ubuntu nicht mehr so beliebt, ob zu Recht oder zu Unrecht, äh, kann man diskutieren. Da gab es auch schon einige Kommentare zu, äh, ich meine, ich bin langjähriger Ubuntu-User, oder? Und äh, ich denke, Canonical hatte auch einen tollen Job gemacht, um überhaupt mal GNU-Linux-Distributionen so in, in den Massenmarkt, ne, Massenmarkt kann man nicht sagen, überhaupt in den Markt zu bringen. Also, da wurde einiges an Vorarbeit geleistet und da muss man der Firma äh, auch dankbar sein und Mark Shuttleworth, der da über Jahre sein äh, Privatvermögen auch reingepumpt hat. Ja, aber was stört uns daran? Äh, Dennis, willst du es sagen, was uns an Ubuntu stört?
2: Naja, lange Geschichte bei Ubuntu. Angefangen hat es ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich doch ganz gut. Ubuntu war vom Anfang an eigentlich eine Distribution, deren Ziel eben Linux für den desktop zugänglicher zu machen, für den desktop einfacher zu machen. Diesen Ziel hat es Diesem Ziel hat es am Anfang ganz gut genügt. Es war eine gute Distribution, die war stabil, die war für Anfänger vergleichsweise ganz gut geeignet. Hatte mit dem Gnome Desktop auch einen doch eher populären Desktop, zu dem es Erweiterungen gab, zu dem es Support gab, zu dem es ganz einfach Infos im Internet gab. Dann fing bereits mit Gnome 3 eine Entwicklung an, die doch eher anders von dem war, was die Mehrheit gemacht hat. Die meisten haben ja entweder auf Gnome 3 umgestiegen oder auf alternative Desktops, was anderes hat Ubuntu gemacht und mit Unity eben einen eigenen Desktop entwickelt. Das war für die Mehrheit äh, eigentlich eine gute Entscheidung, aber dennoch gab es viele, die damit nicht so ganz zufrieden waren und dass sie nicht zu anderen Distros gewechselt sind. Und ich will auch gar nicht bestreiten, dass Unity eine tolle Desktop-Umgebung war. Aber dann begann Canonical ganz viele unterschiedliche Projekte, die mit Unity 8 zusammenhingen. Da war einerseits ein Unity für den Fernseher, ein Ub mit Ub Ubuntu Touch das Unity für Handys und noch ein paar ähnliche Projekte. Das waren wirklich gute und tolle Projekte und dann wurden die alle einfach eingestellt. Und so er seit dem Moment hat die Community einfach Angst, dass wenn Canonical etwas eigenständiges anfängt, dass das eingestellt wird. Und dann kommen die plötzlich mit Snap. Es, viele verstehen ja nicht, was der Unterschied zwischen Flatpacks und Snaps ist. Und wobei das eigentlich ganz einfach ist. Beides sind zwar Container-Technologien, aber Flatpak ist wirklich ein offenes Projekt. Man hat zwar FlatHub als große Quelle für alles Mögliche, aber man hat immer noch die Möglichkeit, eigene Flatpak-Repositories zu erstellen, diese ganz einfach einzubinden und auch Pakete aus anderen Quellen zu installieren. Das, groß, das große Problem an Snap ist, es ist eigentlich zentral bei Canonical. Es ist ein Projekt, was nur von Canonical entwickelt wird, was quasi nur von Ubuntu eingesetzt wird und was nur von Canonical kontrolliert wird. Canonical stellt mit Snapcraft den zentralen Store dafür und es ist auch, ich weiß nicht, vielleicht ist es möglich, aber es ist auf jeden Fall nicht wirklich einfach, das Ganze umzustellen. Interessant wird es dann, wenn Canonical eine Distribution nämlich Snappy Ubuntu Core rausbringt, die eigentlich dazu gedacht ist auf kleineren Computern wie Raspberry Pi Serverähnliche Minisysteme aufzusetzen, aber eben basierend auf Snap-Paketen. Dazu gab es vor kurzem ein, also nicht vor kurzem inzwischen, vor einer gewissen Zeit einen tollen Artikel von Nitro, die hatten ja eine eigene Nextcloud Box gebaut, und dann Ubuntu, Snappy Ubuntu drauf versucht. Und letztendlich herausgefunden, dass man doch ein großes Sümmchen bezahlen müsste. Um deren eigenen Bild von Paketen, den sie gerne bei sich nutzen würden. In den offiziellen Snapshot zu veröffentlichen. Um damit Updates ausliefern zu können. Man merkt also schon, da ist ein kommerzieller Hintergrund hinten dran. Und das wäre ja alles noch okay gewesen, hätte Canonical nicht vor ein paar Jahren den Weg beschritten und einfach mal versucht Snap mit, man kann da wirklich nur sagen, Zwang durchzusetzen. Es fing alles mit Chromium an. Das Paket für Chromium wurde aus den Paketquellen entfernt und durch ein Metapaket ersetzt. Bei der Installation hat dieses Metapaket einfach das Snap-Paket dazu installiert. Das heißt, man, wollt, man will ein, ein normales deb paket installieren, Macht sudo apt install chromium browser und kriegt letztendlich das dazugehörige snack paket und das kann man nicht umstellen. Und Canonical hat einfach ab irgendeinem Punkt keine DEB-Pakete mehr für chromium angeboten. Distributionen, die auf Ubuntu basieren, wie zum Beispiel Linux Mint, hatten dann den eigenen Weg und also jetzt zum Beispiel Linux Mint bauen die jetzt eigene Pakete für chromium. Dieses Jahr wurde nicht dieses Jahr letztes Jahr passiert das gleiche auch mit Firefox, es wurde auf Snap umgestellt. Linux Mint befreit jetzt auch wieder den Weg und baut eigene Firefox-Pakete in Kooperation mit Mozilla. Aber allein schon der Fakt, dass Linux Mint, um solche Überraschungen aus den Paketquellen zu vermeiden, extra noch Dateien platzieren muss, die die Installation von Snap blockieren, zeigt schon, dass das doch eher nicht der richtige Weg ist und wenn man wirklich mit irgendwelchen komischen Tricks und Dateien und solchen Dirty Hacks nur dafür sorgen kann, dass ein unerwünschtes Paket nicht installiert wird, ist es doch eher meiner Meinung nach nicht der richtige Weg und nicht die richtige Entwicklung für Ubuntu.
0: Ich glaube, man kann zusammenfassen, äh, Canonical war immer bemüht, einen Sonderweg zu gehen. Das haben wir beim beim, beim, äh, beim Display Manager gesehen oder Wayland und dann kam Canonical mit mir. Display Server, dann mit mit dem Telefon. Ich, da gab es ja mal diese riesen Crowdfunding-Aktion, das ist dann auch gescheitert. Also Ubuntu Touch, das lebt zum Glück noch weiter, äh, weil weil sich jetzt äh, UbiPorts darum kümmert. Äh, Fernseher haben wir schon gesehen dann die Snap-Sache oder wo sie selbst Distributionen wie MINT, du hast es gerade gesagt, langsam wieder von abwenden. Also es sind immer wieder diese Eigenwege, die letztendlich zu nichts führen. Nicht, Ferdinand, hast, hast hast du eine spezielle Meinung zu Canonical und Ubuntu?
1: Also wenn ich das von oben betrachte, sage ich mal, dann muss ich dir recht geben, dass Ubuntu in den ersten Jahren stark dazu beigetragen hat, Linux am Desktop bekannter zu machen. Ähm, der Mr. Shuttleworth hat äh, auch viel von seinem Geld reingesteckt. Das will er natürlich irgendwann wieder haben. Vollkommen verständlich. Mittlerweile äh, verdient Ubuntu Geld mit äh, Cloud-Geschichten und nicht zu wenig. Ähm, Im Moment sieht es für mich so aus, als dass äh, Desktop-Ubuntu vollkommen in den Hintergrund gerückt ist und Entscheidungen, die Ubuntu-Desktop betreffen, nur noch auf der Basis äh, der, des Geschäfts ges abgeschlossen werden. Also der Fokus auf, auf Desktop-Ubuntu ist nicht mehr da, meiner Meinung nach. Dass diese ganzen Sonderwege gegangen werden, wie zum Beispiel das Snap-Format, das hat auch damit zu tun, dass die halt Kontrolle haben wollen über ihren Geschäftszweig von daher ich war nie ein Freund von Ubuntu und bin es jetzt weniger als je, da ich sehe in welche Richtung das geht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Ja, ich muss mal gucken, oder ob wir jetzt äh, bei diesen bei diesen Reviews der Einsteigerdistros distros äh, ich könnte mir vorstellen, dass also ich weiß ja nicht wie lange das läuft, dass ich vielleicht mal ein Beta vom Ubuntu 22.04 also die Version, die, die, die LTS-Version, die dann im April diesen Jahres rauskommen wird, dass ich mir die vielleicht mal anschaue.
1: Würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja sonst ne, ist das denk, nicht komplett. Und, 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 und wenn
0: es einfach nur das ganze Unheil ist, was man dann da sieht.
1: Was auch immer bei rauskommt. Ubuntu gehört da auf alle Fälle rein, weil ja. Ubuntu ist für ganz, ganz viele Einsteiger immer noch die Distribution. Die auch die Hintergründe nicht so kennen oder vielleicht Linux erst seit einem Jahr benutzen und oder noch gar nicht. Die kennen die ganzen Hintergründe nicht und da muss das mit rein.
0: Ja, genau. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal einen Aufruf starten an alle Hörer und Hörerinnen und alle zukünftigen Autoren. Wenn ihr glaubt, dass ihr die perfekte Einsteiger-Distro kennt, dann schreibt doch einfach mit oder schreibt ein Artikel, ihr habt ja jetzt genug Vorlagen, wie wir das strukturiert haben, über die einzelnen Kriterien. Schreibt uns doch einfach an kontakt@gnu-linux.ch, einfach Plain Text mit ein paar Bilder angehangen und die Redaktion kümmert sich dann darum, dass da ein schöner Artikel draus gemacht wird. Ja, und äh, wir hoffen, dass wir zum Schluss dann auch zu einem guten Ergebnis kommen und nicht in irgendeiner Distro-Hölle landen, so wie der Dennis das erlebt hat bei Microsoft-Apps, die man mit freien Alternativen ersetzen will.
2: Genau, danke für die Anleitung, Ralf. Also, ich, wer die letzte Folge aufmerksam verfolgt hat, weiß ja, dass ich jetzt ob das nun gut oder schlecht ist, ein Microsoft Surface Pro Gerät besitze. Das heißt erstmal für eine Zeit Verzicht auf Linux, zumindest auf diesem Gerät und Überlebensversuche auf Windows. Wieso Überlebensversuche? Nun ja, auf dem Gerät läuft Windows 11. Dass das nun nicht gerade stabile Software ist, wissen die meisten. Und ich habe auch noch nie einen Menschen, ich habe noch nie von, mein, von einem Menschen gehört, dass Windows 11 stabil sein sollte. Ich, ich kriege wöchentlich mehrere Bluescreens, Screens, stürzt gerne mal irgendwas ab. Und auch die Microsoft eigenen Apps, die von, von der Mehrheit der Gesellschaft doch eher als ganz toll angepriesen werden, funktionieren am Ende doch nicht wie erwartet. Einer der vielen Gründe, wieso man die doch gerne mit Open Source Alternativen ersetzen würde. Doch vorab möchte ich kurz abklären, wieso man das Windows nicht mit einem Linux ersetzen kann. Und hier ein bisschen Wut über Intel. Wir kennen ja alle Intel doch eher als ein Unternehmen, welches doch meistens die, ganz gut mit der Linux-Community umgeht. Intel hat ein eigenes Linux mit Clear Linux, was Leo ja bei uns im Talk gerne mal als sehr tolle Initiative vorstellt dem ich auch durchaus zustimmen kann.
0: Das müssen wir auch noch reviewen, ne? Stimmt. Mhm.
2: Ja, und Intel gibt ihr auch meistens die Treiber für deren Hardware frei. Bloß, nun ja, jetzt haben wir die Ausnahme aus der Regel. Ab der 10. Generation von Intel-Prozessoren hat Intel für die Unterstützung von Touch und Stift einen eigenen Controller entwickelt, der nennt sich Touch-Host-Controller und ersetzt, und ersetzt die alte API zum Ansteuern von Stiften und Touchscreens von Intel. Alles schön und gut, aber das Problem daran ist, es gibt keinen Treiber für Linux und mehrere Nachfragen seitens der Community bei Intel haben gezeigt, dass das auch nicht geplant ist. Weitere Nachfragen haben auch gezeigt, dass Intel erstmal nicht daran interessiert ist, genauere Details über die Funktionsweise von dem Gerät zu veröffentlichen. Das heißt, wir haben auch nicht in sehr naher Zukunft zu erwarten, dass ein von der Community bereitgestellter Open-Source-Treiber dafür in Erscheinung treten wird. Das heißt, wer sich ein neueres Surface-Gerät kauft, ist erstmal auf Windows angewiesen. Und aber zurück zu dem, was man tun kann. Windows bietet ja, auch wenn nicht so viele wie in Linux, aber dennoch oft vorinstallierte Software an. Und nicht, nicht alles davon ist wirklich gute Software, nicht alles davon ist auch wirklich schlechte Software, aber auf jeden Fall vieles davon möchte man doch gerne ersetzen, zumindest als ein Nutzer, der sich den Vorteilen von freier Software und den Nachteilen von proprietärer Software bewusst ist. Was aber wirklich wenige wissen, ist, dass man auch wirklich Basis-Systemkomponenten wie den Explorer, zumindest zu großen Teilen, ersetzen kann. Und das ist nämlich die erste Anwendung, deren Ersatz ich gerne nennen würde. Und zwar gibt es jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren eine wunderbare App namens Files UWP. Entstanden ist sie circa zu dem Zeitpunkt, als Microsoft nach mehreren Versuchen gescheitert ist, Tabs in dem Explorer einzuführen. Das war ja eine lang gewünschte Funktion und kam am Ende doch nicht. Aus, ich kann mir von vorstellen, teilweise Frust und auch Wunsch nach einer endlich gut funktionierenden und freien Lösung entstand dann Files UWP, weil das basiert auf der UWP-Plattform und den UWP-Design-Richtlinien, die Microsoft ja seit vielen Jahren einführen möchte. Ja, Dieser File Manager bietet eigentlich so alles, was man im Windows Explorer vermisst. Plus ist Open Source und ja, nach jetzt einem Monat rund im regulären Gebrauch, kann ich sagen, der funktioniert auch wirklich gut.
0: Das ist ein super Tipp, weil ich meine, ich bin ja im Büro auch äh, ein Windows Sklave und der äh, File Manager, also Explorer, der nervt mich auch jedes Mal. Ja, falls UWP, guter Tipp. Dennis, ich denke, wir werden in den Show Notes dann jeweils noch die Links auf die freien Projekte hinzufügen.
1: Ja, meine Frau wird sich wahrscheinlich auch über Falls WP freuen. Ich habe da noch nie was von gehört und ich kann nur sagen, der Explorer ist für mich der schlechteste Dateimanager überhaupt, den ich kenne. Wenn ich den zum Beispiel mit, mit Dolphin vergleiche, da liegen für mich Welten dazwischen. Ja,
0: Ferdi, du darfst nichts mit Dolphin vergleichen. Das ist vermutlich einer der besten Dateimanager überhaupt. Ja, für man mich kann kann der ihn nicht beste. Nicht als Root
2: öffnen und das. Kann man mittlerweile wieder. Wirklich? Ja. Das ist ja mal interessant. Äh, ich kann jetzt sagen. Noch nicht benutze, lange. Ich benutze zwar seit mehr als zwei Jahren. Kein Datei-Manager mehr. Allgemein, ich mache nichts grafisch unter root. Aber am Anfang, als ich noch in Linux eingestiegen bin, war es wirklich, wirklich ein Problem, dass ich den File Manager nicht als root öffnen konnte. Aber wir schweifen ab. Also zu, zurück zu Files UEP erstmal. Kurz zusammengefasst, was gibt es da alles so an tollen Möglichkeiten? Files UEP unterstützt Tabs, unterstützt geteilte Ansichten. Unterstützt die tolle Ansicht, der Name ich nicht kenne, von der macOS User so sehr schwärmen. Das heißt, dass man sowas quasi wie ein Dateistruktur, einen horizontalen Dateibaum hat. Das heißt, man klickt einen Ordner und statt dass das er die jetzige Ordnerstruktur überdeckt, öffnet sich eine Seitenleiste, in der auch wieder die Ordner aufgelistet ist, sind. Wenn man dort einen Ordner öffnet, öffnet sich der Unterordner wieder in einer Seitenleiste. Ah, So kann
0: Finder, man, also eine spaltenmäßige Aufteilung der Unterordner. Genau. Mhm, ja.
2: So kann man teilweise, wenn man mit vielen Unterordnern arbeitet, ganz schnell in einen ein bisschen weiter in der Dateistruktur oben liegenden Ordner zurückwechseln, ohne mehrmals den Hochpfeil drücken zu müssen. Also ist eine tolle Funktion. Man hat allgemein eine gute Ansicht. Man kann direkt mit Rechtsklick. Das Terminal öffnen und muss nicht, wie sonst bei Windows, die Shift-Taste dazu verwenden und noch vieles weitere, aber wen das ja interessiert, der kann sich Files UWP gerne mal einfach anschauen. Kann ich wirklich empfehlen. Der Texteditor hingegen in Windows ist nicht gerade etwas, was viele Leute ersetzen wollen, weil wer einen erweiterten Texteditor möchte, holt sich... Ich glaube, das reguläre, was man unter Windows nutzt, ist Notepad++. Zumindest habe ich davon am meisten gehört. Aber normalerweise die Nutzer, die nicht gerade im Texteditor programmieren, die belassen das meistens beim Standardtexteditor. Aber nichtsdestotrotz kann man diesen ersetzen und zwar mit etwas, was man nicht gerade erwarten würde, nämlich Kate, dem Texteditor von KDE. Viele mögen es vielleicht nicht wissen, aber seit mehreren Jahren veröffentlicht KDE manche der, von deren Apps auch unter Windows. Später werde ich auch nochmal eine vorstellen, bei der man sich wirklich nicht denken könnte, dass die vielleicht unter Windows existiert. Ja, und Kate gehört eben dazu. Ein wirklich wunderbarer Texteditor, gehört übrigens zu den, in denen man eben programmieren kann. Ich habe ich hab mal ein Jahr lang Python-Code nur in Kate geschrieben. Ja, gibt es im Microsoft Store, gibt es aber auch einfach so zum Download von der KDE-Website und in den Paketmanagern, die man so kennt, Chocolatey oder wie auch immer der andere hieß. Ja, und wie gesagt, einen Verweis auf die Windows-Version werden wir auch wieder in den Show Shownotes stellen.
0: Also zum, zum Thema ja. Texteditor, also du hast gerade gesagt, die meisten nehmen äh, Notepad++, klar, ich auch. Ähm, und da gibt es ja auch eine freie Variante von, nämlich Notepad QQ. Oder den man dann vielleicht als Alternative mal auf dem Linux Desktop ausprobieren kann.
2: Das stimmt auch wieder. Aber wenn ich so QQ höre, wird bestimmt auch, auch wieder cute sein, oder?
0: Das Ja, weiß ich nicht. Also das ist eine eigene Entwicklung, die versucht halt die Funktionalität von Notepad++ auf einer Linux Basis so gut wie möglich nachzubauen. Uh, ja, weiß ich jetzt auch nicht, worauf die basieren. Aber war nur so eine wird, Zwischenbemerkung. Wird bestimmt
2: für Leute toll sein, die Notepad++ auf Windows kennen und auf Linux wechseln wollen. Ja, äh, Kate ist eher, auch wenn ich, wie, man wie gesagt, darin auch sogar programmieren kann, Kate ist eher so die Variante, meiner Meinung nach, aber eher so die Variante für Leute, die einfach nur einen schnellen Texteditor brauchen, um mal einen Parameter in einem Bash-Script zu ändern und Übrigens, ich werde später noch erklären, wozu man Bash Scripts auf Windows braucht, und einfach mal eine Textdatei zu erstellen. Ja, und die nächste App ist der Bildbetrachter. Und da sieht es normalerweise eigentlich nicht so toll aus mit freien Alternativen. Wer den Bildbetrachter auf Windows ersetzt, und das sind auch wieder nicht, nicht wirklich viele Nutzer, setzt meistens entweder auf IrfanView View oder auf XnView. Alles durchaus Programme mit viel Funktionalität, aber beides nicht wirklich freie Software. Und doch war ich wirklich überrascht, eine freie Software als Ersatz für den Windows-Bildbetrachter finden zu können. Die nennt sich Image Glass und erscheint inzwischen schon in der achten Version und ist wirklich ein wunderbarer Bildbetrachter im modernen, flachen Design mit wenigen, aber dennoch existierenden Bearbeitungsfunktionen. Ja, und wie gesagt, durchaus tolles Programm, welches man als Ersatz nutzen kann. Wofür Windows nicht unbedingt ein Standardprogramm liefert, ist der PDF-Betrachter. Die Standardvorgehensweise bei Windows ist da ja alles in Edge zu öffnen. Aber ich glaube nicht gerade, dass Leute, die freie Software gerne nutzen, auch Edge gerne nutzen. Also braucht man dafür auch wieder eine Alternative. Was geht ist, PDF-Dokumente einfach nur in Firefox zu öffnen. Der Firefox kann es nämlich gut und eigentlich auch besser als der Edge-Browser. Aber es gibt auch Leute, die ich verstehen kann, die gerne möglichst wenig im Browser und möglichst viel in einzelnen Apps haben wollen. Und da haben wir auch wieder eine KDE-Entwicklung, und zwar den PDF-Viewer Ocular. Den gibt es ebenfalls in den allen möglichen Quellen von KDE. Der läuft wunderbar auf Windows, unterstützt auch all die tollen Funktionen, die der auf Linux unterstützt. Und kann ich auch wieder nur empfehlen, einfach mal zu versuchen. Wer aber einen minimalistischen PDF-Betrachter möchte, den kann ich auch Lector empfehlen. Und Lector ist so ein interessantes Programmchen. Das basiert nämlich auf der pdfjs bibliothek auf der der Firefox-PDF-Viewer basiert. Das heißt, wir hätten quasi das, was wir sonst in Firefox gehabt hätten, Einfach nur in einer Extra-App. Ist vielleicht nicht unbedingt nötig, aber wie gesagt, wer PDF und den Browser trennen möchte, kann sich das ja mal anschauen. Auch wieder alles dann verlinkt. Und jetzt kommen wir zu dem besonderen Programm, was ich vorhin gesagt hatte, und zwar Synchronisation mit einem Handy. Wir wissen ja, auf Windows haben wir die MyPhone-App von Microsoft, die doch eher oft in Windows-Werbung auftritt. Das ist aber auch wieder proprietäre Software. Und auf Linux haben wir wunderbare Optionen dafür mit KDE Connect, beziehungsweise dem KDE Connect für GNOME im Namen von GS-Connect, beziehungsweise Zorin OS mit Zorin Connect. Alles basierend auf KDE Connect Technologien. Was vielen aber bestimmt nicht bewusst sein wird, ist, dass es auch eine KDE Connect Version für Windows existiert. Auch wieder offiziell von KDE, Auffindbar im Microsoft Store und auf den sonstigen KDE Ressourcen. Ich habe das jetzt auch wieder seit zwei Wochen oder so im Einsatz. Funktioniert auch wieder ganz gut. Ich kann ganz schnell Dateien vom PC auf das Handy und zurück versenden. Es funktioniert sogar die Maussteuerung, die viele Leute an KDE Connect so mögen, weil man... Zum Beispiel, wenn man Vorträge oder so hält, einfach mal mit dem Handy die Folien umschalten muss, auch wenn man ein bisschen weiter von der Tastatur entfernt steht. Ja, und das letzte von den Systemtools, was ich hier gerne ersetzen würde, wäre das Snipping Tool, das Windows -St standardmäßige Screenshot Tool. Und da haben wir auch wieder ein Programm, was wir besonders Ralph von Linux kennen, und zwar Flameshot.
0: Yeah, glaube, Alt, Flameshot.
1: Alt, ist kannst du kannst erklären, auch was so du Jeden Tag in Benutzung.
0: Ja, also gut. Die Screenshotting-Tools unter Linux haben eine lange Tradition. Am Anfang gab es die systemeigenen Tools vom GNOME-Desktop und ich denke, bei KDE und XFCE gab es ähnliche. Die waren halt sehr limitiert. Da hast du halt ein so ein Fensterchen bekommen, wo du anklicken konntest, willst du jetzt ein Fullscreen oder das aktuelle Fenster oder einen Ausschnitt machen. Ne? So, so sahen die ungefähr aus. Ja, und so sehen sie jetzt immer noch aus. Nein, genau. das stimmt,
1: das stimmt nicht.
0: Doch, doch, doch. Ja, ja. ja, jetzt lass du kannst ja nachher. Jetzt lass mich erstmal weitermachen. Und dann kam das sagenhafte Tool Shutter. Uh, Shutter brachte dir dann uh, eigentlich eine Arbeitsumgebung, wo du nachträglich dann auch die Bilder mit Annotationen versehen konntest, also irgendwelche Pfeiler, Rähmchen, Nummern, Text reinmalen. Und die haben es dann irgendwann mal verpasst. Ich glaube, die basierten auf, uh, ich weiß nicht, war das jetzt Python zwei, drei, also die haben irgendwann mal äh, verpasst, ihre Libraries nachzuziehen und dann gab es das nicht mehr und funktionierte nicht mehr so richtig und vor ungefähr, pff, schätze zwei Jahren oder so, zwei, drei Jahren, kam Flameshot auf und Flameshot sieht jetzt überhaupt nicht aus wie irgendeine KDE oder irgendeine Gnome-Anwendung, also ich weiß gar nicht, auf was für einem Framework die basieren, aber da drückst Ob du die
2: überhaupt ein Framework?
0: Ich, ich weiß nicht, wie sie es technisch gemacht haben, aber da also drückst die haben du
2: ein Einstellungsfenster.
0: Ja ja, also du drückst einfach da irgendeinen Hotkey. Äh, keine Ahnung, ja ist ja egal, kann ja jeder so belegen, wie er will. Und dann bekommst du halt so einen abgedunkelten Bildschirm. Kann man auch einstellen, wie sehr der abgedunkelt werden soll. Und kannst da drin halt einen Rahmen aufziehen über den Screenshot, den du machen willst. Und dann erscheinen rund um diesen Rahmen angeordnet Bedienelemente in Form von runden Buttons. Also um, um Pfeile reinzuzeichnen, um Farben zu ändern, um Rahmen zu machen, um Texte reinzuschreiben, um das, äh, den Screenshot in die Zwischenablage zu kopieren oder als Datei abzuspeichern und, und, und. Und das ist einfach ein Werkzeug, was sehr intuitiv benutzbar ist. Und die hatten zwischenzeitlich mal ein bisschen Probleme mit dem Wechsel von Xorg auf Wayland. Äh, mittlerweile funktioniert das aber gut unter Wayland. Und ähm, die unter Probleme hatten aber
1: alle Screenshooter. Ja, ja, hatten, hatten viele. Das lag ja nicht am, an den Screenshootern selber, sondern an, an fehlenden Wayland-Funktionen, die in Xorg ja. drin sind, aber in Wayland nicht mehr aus, aus guten Gründen.
0: Ja, und jetzt ist es bei mir, also ich benutze ja Gnome als als ähm, Desktop. Ich weiß jetzt nicht, ob das an Valent liegt oder an Gnome liegt, aber wenn du jetzt mit Flameshot äh, äh, eine Aufnahme machst, dann kommt immer noch ein Zwischendialog, wo du erlauben musst, dass ein Screenshot gemacht werden darf.
2: Also warum das so ist, dazu, ich hatte eigentlich vor, heute einen Artikel dazu zu schreiben, habe mich aber doch dazu entschieden, stattdessen eher die Show Notes auszufüllen. Ja, also insgesamt, das ist nicht unbedingt GNOME, sondern das ist ein XDG Desktop, eine XDG Desktop Spezifikation und eben über diese Spezifikation und die Arbeit vom GNOME-Projekt, insbesondere an diesen, wollte ich schreiben. Ja, ins, insgesamt sollte das Ziel sein, dass keine Anwendung auf den Desktop zugreifen sollen, ohne dass die davor um Erlaubnis fragt. Die Idee dahinter ist gut. Problem ist halt, wenn Apps ständig darauf zugreifen müssen, muss man ständig die Erlaubnis geben. Und da wird jetzt, seit insbesondere eben die FlameShot-Entwickler sich gemeldet haben und gesagt haben, ups, das macht die Bedienung vom FlameShot nicht gerade toll. Dadurch wird da gerade darüber nachgedacht, ob man eben zum Beispiel eine Ausnahmeliste einfügen sollte, wo man Apps hinzufügt, einfach die nicht mehr nach Erlaubnis fragen müssen. Oder einfach beim Fragen nach der Erlaubnis, wie auch bei Android-Berechtigung ganz normal, einen zusätzlichen Knopf macht, der die Erlaubnis für immer gibt. Also, also ich das finde, Ich verstehe das. Ne?
0: Eben von, von Smartphones kennt man das, oder? Dass es halt eine Berechtigung braucht, um Screenshots machen zu dürfen. Also diese Kannst du kurz sagen, XDG, was das ist?
2: Also XDG ist ein, ich kann nicht genau sagen, was jetzt XDG in langer Form bedeutet, aber es ist auf jeden Fall ein Projekt von der Free Desktop Foundation und das, das Ziel dessen ist, Linux möglichst zu standardisieren. Das bietet einheitliche Specs, einheitliche Standards für unterschiedliche Funktionen, die dann möglichst von allen Desktops umgesetzt werden. Und dann können, wenn das Standard ist und von vielen umgesetzt wurde, Entwickler einfach sich darauf, einfach darauf basieren, dass das jetzt überall funktioniert und diese eine Spezifikation umsetzen, damit deren App möglichst einheitlich überall funktioniert. Denn wir wissen ja, wir haben in vielen Themen bei Linux immer noch ein kleines Chaos von unterschiedlichen Spezifikationen und wer möglichst Wessen App möglichst überall laufen sollte, muss auf mehrere Sachen unter Umständen umsetzen. Über XTG überlegt jetzt GNOME auch, die Rückkehr vom System Tray zu lösen. Dazu werde ich, wie gesagt, noch was schreiben. Ja, also, das Ziel ist, dass mit einem Standard alles überall funktionieren soll. Und dass man sich auf diesen einen Standard verlassen kann.
1: Ja, kurz zurück zu Flameshot und den Screenshootern. Da muss ich, also ich benutze Flameshot selber sehr gerne und jeden Tag. Muss aber auch sagen, dass zumindest unter KDE die Screenshooter ganz schön zugelegt haben in den letzten Jahren. Da kann man sich angucken Spectacle oder noch mehr Case Snip. Die können also beide genauso viel wie Flameshot auch kann, sind aber im, im gewohnten Format mit einem Fenster ausgestattet und äh, verfolgen halt ein altes Designkonzept im Gegensatz zu Flameshot. Wie das unter GNOME aussieht, weiß ich nicht. Ob die da auch was können oder nicht, keine Ahnung.
0: Ja, also ich habe gesehen für GNOME 42, was ja die nächste Basis sein wird, also auch die die, ba die Basis für Ubuntu 2204 LTS und natürlich bei Alno Rolling, die haben auch äh, daran gearbeitet, ich habe es aber noch nicht gesehen.
2: Also die ah. arbeiten gerade an der Integration von Screenshot direkt in die Shell, das heißt man hat einen Shortcut, welches direkt von die Shell auslöst und das soll so ähnlich wie bei Flameshot werden, der Bildschirm wird dunkel, man hat aber unten die Auswahl, ob man entweder Foto, Bildschirmfoto oder Bildschirmvideo machen möchte und die Auswahl, ob das den ganzen Bildschirm aufnehmen soll oder eine Auswahl, dass man sich einfach ein Rechteck zieht. Aber zumindest von äh, Annotation habe ich da noch nichts gehört.
1: Ralf, du hast eben der nächsten Ubuntu-Version genommen 42 angedichtet. Ist das mittlerweile wirklich so? Also mein äh, Wissensstand ja. ist, dass da nur einige Apps äh,
0: Ja, okay, das ist ja immer so. Umgesetzt ne? Das ist ja immer so bei Ubuntu. Ich erinnere mich da an die letzten LTS-Releases zurück. Äh, da wurde eigentlich das aktuelle GNOME meistens nur teilweise umgesetzt. Also da Die hast Basis für beim Alten recht.
1: und einige Apps wurden halt umgesetzt. Und gerade mit GTK4 wird das nicht einfacher für Ubuntu.
0: Ja. Nee, also hast du absolut recht. Teilweise auf Gnome 42 ja. basierend.
1: Hätte sein können, dass sich das geändert hätte. Nee, ja nee, nicht nee das habe ich
0: jetzt Ende. für die nächste auch schon so gelesen. Ja.
2: Alles klar.
0: Ja, Dennis, du hast noch ein paar andere Goodies mhm. da im aber Rucksack. Aber ich muss kurz noch sagen,
2: mhm. ihr habt ja gerade so die, die tollen Annotationsfeatures von Flameshot angepriesen. Ich muss aber wirklich sagen, Bevor ich auf Windows kam, hatte ich noch nie wirklich eine Anwendung dafür, weil ich musste noch nie Screenshots mit Annotationen machen. Als ich aber zu Linux kam, musste ich das gleich tun, um Bugs zu melden, die eben unter Windows vorkommen und unter Linux wirklich nicht abzusehen sind, dass solche hier auftreten könnten. Ja. Unter Linux hatte ich bisher wirklich nie Screenshots mit Annotationen gebraucht.
0: Echt nicht? Also ich brauche das ständig. Also ich auch, auch so im Büro. Ich auch. Wenn du Dokumentationen machst, dann brauchst du es sowieso. Weil da machst du Screenshots von Applikationen und zeigst den Leuten irgendwo äh, hier 1, 2, 3 oder mit dem Text oder einer Umrandung. Dann, dann auch. mache ich
2: einfach einen Screenshot von den kleinen Abschnitt, den ich zeigen möchte.
1: Ja gut, das kommt immer drauf an, wofür man die Screenshots verwendet. Aber bei, ja, mir, stimmt schon. Also bei mir Don erscheinen die in Artikeln in, in der Zeitschrift, da kann ich mir das Format nicht so aussuchen. Da muss ich schon ziemlich vollformatisch arbeiten und arbeite dann halt mit Pfeilen oder mit mit äh, Texterklärungen und sowas.
2: Also ich ja, brauche das nicht ständig. Schon. Dokumentation mache ich ja gerade. Ich habe gerade angefangen die Schul-IT zu dokumentieren, inklusive eben Apps und Dienste, die wir verwenden. Und da werde ich bestimmt um sowas nicht herumkommen. Ja,
0: also da brauchst du das auf sehen, jeden Fall. Oder ich meine, da machst du ein, ein Screenshot und wenn du dann einen Prozess erklärst, dann kannst du da eins, zwei, drei in so Bubbles reinschreiben und darunter erklären. Und dann wissen die Leute genau, aha, weißt du, statt drei Screenshots zu machen, kannst du einen machen und da drin dann halt mit, mit so Nummern-Bubbles äh, äh, den Prozess nachbilden. Ne? Das, ja. Also da gibt es ja, definitiv Newscasts. Je mehr
2: Bilder, für. desto langsamer liegt auch die Seite. Ja, Ja, mal sehen, was daraus wird. So, jetzt aber zurück zu meiner Liste. Und wir hätten erstmal die Systemeinwendungen durch, soweit das zumindest nach meinen Notes aussieht. Ich werde bestimmt irgendwas vergessen haben, aber wenn ich was vergessen habe, dann sind das Apps, die ich im normalen Alltag nicht nutze. Absichtlich weggelassen habe ich den Systemmonitor. Einerseits, weil ich nicht eine Alternative gesucht habe. Und andererseits, weil ich da einfach nicht reingucke. Ist einfach ja auch kein
1: Produktivtool. Also, muss man nicht Ja, unter Dauer
2: Linux gucke ich durchaus gerne mal rein, aber unter Linux programmiere ich auch. Und da ist es wichtig zu wissen, wann man die zusätzlichen 15 GB Swap für Android Studio dazu verhalten sollte. Ja, unter Windows gucke ich da einfach nicht mehr rein, aus Angst zu sehen, was da drin steht, weil Windows 11 verbraucht 4 GB im Leerlauf. Äh, ja, Da will ich einfach nicht sehen, was da steht. Also gucke ich einfach nicht rein. Ja, aber auch wenn wir die System-Apps durch hätten, viele nutzen auf Windows gleichzeitig noch die Microsoft-Tools mit und ja wissen nicht, dass viele Open-Source-Tools ebenfalls auch für Windows verfügbar sind. So gibt es da zum Beispiel XORNAL++. Das Surface Pro ist ja ein Tablet. Das heißt, man möchte damit möglichst auch mit Handstift schreiben können. Sonst würde man sich nicht so ein Tablet anschaffen. Die reguläre Antwort darauf bei Windows ist meistens OneNote. Aber das ist alles a Microsoft, b Proprietär, c alles angebunden an die Cloud von Microsoft, OneDrive, Möchte man alles nicht so wirklich haben. Und da kommt einem nur zugute, dass es die gute alte App Xournal Plus Plus auch für Windows gibt. Xournal kennen bestimmt die meisten, die versucht haben, unter Linux irgendwas handschriftlich aufzuschreiben. Ist so die Top-App dafür. Kann so ziemlich alles, was man erwarten würde von so einer App. Was sie nicht kann, ist ein unendlich großes Blatt, aber... Da wird gerade in den unterschiedlichen Chats und Issues und Pull-Requests und so weiter darüber diskutiert, ob man das vielleicht doch irgendwie realisieren könnte. Ist auch ein schwieriges Feature. Ja, auf jeden Fall eine gute Alternative zu OneNote. Und ja, man muss sich einfach merken, dass das auch unter Windows läuft und nicht erstmal versuchen, sich an OneNote zu gewöhnen.
0: Also ich, ich kenne Xernal++ eigentlich als die App, die Studenten und Studentinnen haben wollen. Also meine meine beiden Töchter studieren und das ist halt eins der bevorzugten Werkzeuge, was, was die verwenden, weil, äh, ich sag mal, der klassische Anwendungsfall ist, du hast eine PDF-Datei, also so irgendeine Vorlesungsinformation, äh, die du vom Prof bekommen hast, und du willst auf dieser PDF-Datei, willst du deine eigenen äh, äh, Markierungen, Notizen und sonst was machen. Also so kenne ich eigentlich äh, Xernal++, öffnest ein PDF und dann hast du halt einen Layer darüber, wie eine durchsichtige Folie und machst darauf da deine Kommentare, kannst das Ganze entweder als, als Xernal++-Datei abspeichern oder wieder als pdf exportieren, dann hast du halt ein PDF, das das Original-PDF enthält, plus deine Annotationen da drauf. Ja. Das also
2: das ist nochmal ein Nice-to-have-Feature, das Xol++ hat. Ursprünglich wurde das Programm ja auch als Programm für handschriftliche Notizen entwickelt, aber eben dadurch, dass man als Seitenhintergrund nicht nur vorausgewählte unterschiedliche Arten von Liniert, kariert und da gibt es auch Notenpapier oder isometrische Raster, von denen ich immer noch nicht verstehe, wozu die gedacht sind. Ja, man kann auch ganz normale Bilder oder PDF-Dateien dort reinladen und das ist eben der Vorteil, wenn man ganz schnell mal auf einer PDF-Datei irgendwelche Anmerkungen machen muss oder sowas wie Arbeitsblätter gerne mal digital haben möchte. Aber da du das schon angesprochen hast, Export verschickt keinesfalls bei, äh, PDF-Dokumente, auf denen ihr was geschrieben habt, als Plus Plus datei Das Problem ist, um an der Dateigröße zu sparen, speichert x Plus in der, der XOPP-Datei, nur die Infos, was man so drüber gekritzelt hat, plus den Pfad zur PDF-Datei. Und auch wenn ihr die PDF-Datei auch an irgendeinen anderen Ort verschiebt, habt ihr plötzlich keinen Hintergrund mehr. Also habe ich mal erlebt, einfach, am besten vorher als PDF exportieren und möglichst die PDF-Datei und die XOPP-Datei in einem Ordner liegen lassen. Ja, die zweite App hat ebenfalls mit, was mit PDFs zu tun, die ich vorstellen möchte, ist PDF Ranger. Kennen vielleicht nicht viele, ist so eines der Ergebnisse, was man bei der Dateisuche raus, was man bei der Suche rausbekommt, wenn man auf Flat hat, bzw. im GNOME-Software nach PDF-Edit sucht. Das Sinn vom Programm ist ganz einfach. Man lädt da eine PDF-Datei rein und kann da entweder aus anderen PDF-Dateien Seiten einfügen oder Seiten löschen, Seiten umsortieren und ähnliches. Ist ganz toll, wenn man mehrere Dokumente zusammenfügen möchte oder irgendwie irgendwo was falsch gemacht hat und irgendwas umsortieren möchte. Ja, ist auch wieder eine GTK-Anwendung, läuft ganz gut unter Windows. Hat so ein paar Probleme, wie auch Plus Plus die GTK-Apps so haben, die ich später nochmal ansprechen werde. Ja, aber insgesamt eine gute App, Open Source und ja, läuft eben unter Windows, was man nicht von vielen GTK-Apps kennt. Kennt ihr eigentlich noch irgendwelche anderen guten PDF-Editoren? Weil das ist wirklich so ein Klar. Markt, wo ich nicht wirklich viel gefunden habe.
0: Ja, ich muss gerade mal meine Knowledge Base öffnen, die den Namen Zim trägt. Zim ist auch ein super Tipp, läuft auch unter Linux und Windows, ist eins der besten. Ach Jetzt tippe ich hier Zim ein, ich wollte doch PDF ein. Desktop-Wiki. Das ist ein Desktop-Wiki und ich glaube, also ich weiß, dass Ferdinand das verwendet und liebt
1: Seit zehn Jahren bestimmt.
0: Ja, und ich auch. Und ich mache im Grunde genommen meine komplette Knowledge Base darüber. Also das kann man sich so vorstellen, man hat einen Baum, also so wie in einem Dateimanager. Da kann man äh, beliebige äh, Unterbäume, äh, Kapitel anlegen und zu jedem Blatt in diesem Baum hat man dann ein Textdokument, tatsächlich ist es ja fast so ein Markdown-Dokument und kann da halt beliebig äh, sich Notizen machen, Links einfügen, Bilder einfügen, Tabellen gehen auch. Ähm, ja, ne, das ist ein ganz, Blätter, ganz Blätter untereinander
1: Tablet. verbinden.
0: Ja, es gibt einen, einen Journalmodus, äh, diverse gibt einen -Modus. Modus. Möglichkeiten. Man kann, man kann in Zim komplette Webpages designen. Und exportieren. Also das ist ein unglaubliches Tool. Kann ich sehr empfehlen. Läuft sowohl unter Linux als auch unter Windows. Verwende ich seit ja mindestens zehn Jahren und mache da jeden Tag Notizen drin. Also ich habe da tausende von Blättern und Notizen. Und immer wenn ich äh, irgendwas suche, wie geht das jetzt in Python? Äh, äh, was, äh, was für eine Hardware habe ich? Wann habe ich die gekauft? Also ich habe im Grunde genommen alle Informationen in ZIM drin.
2: Äh, also bei Knowledge Base war ich tatsächlich bisher noch auf der Suche. Vor, äh, vor allem, weil ich möchte schon gerne in irgendeiner Weise Synchronisation von dem haben, weil eben jetzt mit meinem Windows-Gerät hätte ich schon gerne das, was ich dort eintippe, auch auf Windows. Aber das geht ja, weil ich letztendlich meine eigene Nextcloud fertig eingerichtet habe, geht es damit ganz gut. Man legt einfach eine Datei auf den, in der Nextcloud ab und synchronisiert das jeweils. Ja, also Wie ist es denn bei Sim? Speichert das das Ganze irgendwie in einer Datei? Oder
0: also, Sim speichert äh, das Ganze in einem Dateibaum als Textdateien. Und ich habe ja natürlich auch eine Nextcloud und ich synchronisiere diesen ganzen ZIM, dieses ganze ZIM-Verzeichnis synchronisiere ich. Äh, wie gesagt, unter Windows im Büro äh, kann man auch ZIM installieren. Das einzige Problem oder ein halbes Problem ist auf dem Smartphone, weil da gibt es äh, keine ZIM-Applikation. Es funktioniert aber trotzdem, weil es ja einfach nur Textdateien sind. Also du kannst in deiner Nextcloud einfach in diesen Folder gehen und hast dann halt so eine Art Markdown-Datei, die du lesen, gut lesen kannst, bearbeiten kannst. Also dann bist du einfach nativ auf der Dateiebene unterwegs und hast halt keine Applikation dafür. Aber das funktioniert gut.
2: Ja, also dann danke auf jeden Fall für den Tipp, werde ich mir mal
0: anschauen. Ja, Zim ist super. Ich kenne niemanden, also alle, alle die Zim irgendwann mal eingesetzt haben, lieben es. Das ist äh, nicht so fancy. Ja gut, also es, es integriert sich gut äh, in den Desktop äh, rein, aber macht jetzt nicht irgendeinen Bling-Bling, sondern ist wirklich sehr funktional.
2: Ja. ja, die Frage ist halt, wie wird das sich in Windows rein integrieren, aber perfekt, Sie,
0: sieht gut aus. Funktioniert einwandfrei. Einfach machen. Zim machen. Ihr werdet zufrieden sein. Ähm, PDF. Wir waren eigentlich bei PDF und ich habe jetzt gerade bei mir mal im Zim nach PDF gesucht und finde hier PDF Arranger als Tool.
2: Was ich gerade eben genannt hatte.
0: Ah, okay. Ich dachte, das hieß PDF Ranger Aha. Habe ich dich falsch verstanden. Arranger. Uh,
2: right. Ja, also wenn du es in Zim stehen hast, dann kannst du mir ja zustimmen, dass das ein tolles Tool ist.
0: Ja, absolut. Und ich mache dir auch direkt den Link rein. Nee, das ist ein It's Foss Link. Ja, mach, mach du äh, bitte den Original-Link rein.
2: Ja, werde ich dann machen. Ja, und weiter geht's mit Media Player. Und ich glaube nicht, dass man extra darauf hinweisen muss, aber das mache ich trotzdem. Der tolle VLC Media Player von Videolan... Läuft natürlich unter Windows und ist eine der wenigen Open Source Apps, die unter Windows so ziemlich die Mehrheit kennt. Gerne einsetzt und hundertprozentig im Alltag nur darauf setzt. Ist ein wirklich toller Media Player, kann alle Formate. Unter Linux hat ja hat MPV bzw. MPlayer den inzwischen etwas verdrängt, aber unter Windows bleibt es der Top Media Player, den man so finden kann. Und insbesondere jetzt mit der, ich glaube inzwischen Beta-Version von der Version 4.0 hat es auch ein tolles, neues, modernes Interface, wie es viele Leute gerne haben möchten. Also ja, immer, immer wieder versuch, versucht man andere anderen Media Player unter Windows zu finden, aber kehrt letztendlich zu VLC zurück.
0: Ja, was ist mit MPV? Manchmal habe ich so den Eindruck, dass MPV da auch ein starker Kandidat ist.
2: Naja, unter Windows ist MPV nicht so sehr vertreten. Also es gibt das grundsätzlich als Windows-Bild, aber ich habe es zumindest nur als ein ZIP-Archiv, nee, nicht ZIP-Target-Z-Archiv mit, mit Ordnern und ausführbaren Dateien gefunden. Das heißt nicht so wirklich mit Installer, dass man Slack installieren und aus dem Startmenü aufrufen kann, sondern einfach nur ein Ordner mit Dateien, wo man aus, aus der Kommandozeile mit den Befehl das Ganze starten muss. Also eher nicht so für den direkten Alltag ganz gut geeignet. Mhm. Kann auch sein, dass ich was übersehen habe, aber... Ja, ja ich habe jetzt, glaube ich, ich wieder zu sehr aus der
0: Bubble können. geguckt, oder? Und nur an Linux gedacht, ja.
2: ja. also wie gesagt, unter Linux wurde VLC inzwischen eben von MPV oder M-Player größtenteils verdrängt. Wir sind quasi auf Player die drauf basieren, aber ja... Unter Windows ist YSC der ein und einzige Media Player, den alle kennen, alle lieben und alle nutzen. Ja, Mail, da hat ja Microsoft seit Windows 10 mit dem eigenen Mail-Client nochmal deutlich die Konkurrenz verschärft, weil das ein, der ist einfach wirklich einfach aufgebaut. Einfaches Interface mit möglichst wenig Funktionen, mög äh, möglichst großen Buttons, ja. Hat man nicht unbedingt gerne, wenn man. Ähm, doch eher etwas mehr machen möchte, als mit einer vorgegebenen Schriftart E-Mails beantworten, ja, und auch wieder nichts Neues, Thunderbird gibt es weiterhin, ist kein totes Projekt, wie so manch einer behauptet, sondern weiterhin eine, gut in, ein Projekt, welches ständig weiterentwickelt wird, viele tolle Funktionen hat, und ja, unter Linux wurde es auch wieder Inzwischen zu großen Teil verdrängt von Jury einerseits und von Evolution teilweise andererseits. Ja, unter Windows immer noch das ein und einzig tolle Mail-Programm. Alternative sowohl für das eingebaute Mailprogramm als auch für Outlook. Und ja, kein viel, sieht gut aus und funktioniert ganz gut weiterhin. Was nutzt ihr eigentlich so für Mail-Programme?
0: Also ich benutze Evolution und zwar Deshalb, weil Evolution halt das äh, Paket ist, was mir E-Mail, Kalender, Notiz, na, Notizen nicht, ähm, wie sagt man Tasks, to -do. Äh, ja genau, To-Do-Liste äh, liefert und ja, das sind für mich halt so diese PIM äh, und, und und Kontakte, ne, also diese typisch, ja, typischen typischen PIM-Sachen, äh, Personal Information Management, das sind halt die die großen vier, die ich gerade genannt habe. Und das kann Thunderbird halt nicht so gut. Ne?
2: Also Thunderbird hat inzwischen eine Integration von manchem von dem, aber eben nicht so viel wie Evolution. Es kann und ja, wie soll auf etwas verzichten, wenn man mit Evolution ein tolles Programm dafür hat?
0: Zu Thunderbird gibt es auch noch eine Alternative
1: seit kurzem. Das nennt sich Betterbird, also der bessere Vogel. Ähm, wird von einem ehemaligen. Äh, ehemaligen Mozilla-Entwickler betrieben, ein aus Deutschland und gibt es auch unter Windows. Der ja, ist ich, halt
2: ein bisschen... Ist es nicht eher ein Fork von Thunderbird?
1: Ja, natürlich.
2: Ja, also ich
3: der bin geht nicht ein so bisschen nicht
2: so Freund von Forks in solchen Fällen, aber...
3: Ja,
1: bleibt jedem selbst überlassen. Äh, der Entwickler geht halt ein bisschen näher an die Bugs ran und behebt die ein bisschen schneller und äh, ja, insgesamt... Soll das Projekt dadurch lebendiger werden? Ich habe es ausprobiert, ähm, funktioniert gut, gibt es auch unter Windows.
2: Also, bisher hatte ich keine Bugs, die mir aufgefallen sind, aber ja, sollte ich mal welche finden, werde ich mir mal vielleicht nachschauen, ob das in Better Bird vielleicht nicht vorkommt. Ja, wir haben es also, verlinkt
0: in den Show Notes, gerade ja. jetzt.
2: Ja und wir sind fast am Ende, wir haben noch das sonstige, also was kann man sonst noch so Leuten empfehlen, die freie Software auf Windows möchten und das ganze nicht unbedingt finden. Was viele sich vielleicht nicht unbedingt denken können, aber was erstaunlicherweise funktioniert ist, man kann mit einem Tool namens MSYS2, das schafft quasi eine Unix ähnliche Umgebung in Windows. Tatsächlich viele GTK-Apps, die man sonst so aus Gnome kennt, für Windows kompilieren, habe ich letztens erst mit ein paar Apps versucht. Hat funktioniert. Habe ich dann, also ich. Nicht alle von ihnen habe ich dann am Ende bei mir tatsächlich in den Workflow eingebunden, aber ja. Letztendlich, GTK unter Windows, die Apps laufen, man kann die. Die meisten Abhängigkeiten sind auch in den sag ich mal, Repos von msys2 verfügbar, man hat den Paketmanager Pacman, den man ja eher aus Arch Distros kennt, eben hier dann unter Windows. Und ja, wie gesagt, GDK-Apps mal schnell auf Windows kompilieren, geht damit. Ist vielleicht nicht immer die beste Wahl, weil, weil nicht alle GDK-Apps funktionieren ganz gut. Es gibt da eben nicht zumindest bei Touchscreen so einen nervigen Bug, dass Ihr kennt ja alle die tollen Werkzeugleisten. Immer wieder wurde gesagt, das Konzept ist tot, dann war es wieder lebendig und so, aber letztendlich gibt es immer noch viele Apps, die Werkzeugleisten drin haben. Ich meine jetzt nicht die Titelleisten, sondern die Werkzeugleisten.
0: So, ist uns jetzt der Dennis ausgestiegen. Oh.
2: Sorry, bin wieder da. Ah, der ist wieder
0: da. Problem. Was, wie war also, das mit den Werkzeugleisten? Also,
2: das Problem unter GTK mit Werkzeugleisten ist, unter Touch werden diese als normale Fenstertitelleisten erkannt. Das heißt, wenn man dort aus Versehen drauf kommt, wird das Fenster gleich ganz weit weg zur Seite geschoben. Meistens so weit weg, dass das nicht mehr zu erreichen ist. Das heißt, der einzige Weg, wieder an das Fenster zu kommen, ist es zu schließen. Falls man es nicht gespeichert hat, hat man ein Problem und dann eben erneut zu öffnen. Weil es wird quasi außerhalb des Sichtbereichs verschoben und ja, dann kann man damit nichts mehr anfangen. Ist halt ein nerviger Bug, der eigentlich seit Jahren bekannt ist, aber soll irgendwie schwer sein, den zu beheben. Also einfach mal sich das merken, dass das vorkommen kann und ja, wer Windows mit Touch und GTK benutzen möchte, einfach darauf achten, dass man möglichst nicht auf die Werkzeug leisten kommt. Ja, und der letzte Tipp, den ich geben kann, ist WSL. Ich habe hier jetzt in den Show stehen, in runden Klammern 2, in eckigen Klammern G. Was bedeutet das alles? WSL, kennen viele vielleicht, ist Windows Subsystem for Linux. Und zwar hat sich Microsoft vor ein paar Jahren gedacht, Leute, unter anderem leut, nutzen viele Leute Linux zum Entwickeln. Wieso bauen wir es nicht einfach in Windows ein? Dann gab es die Weiterentwicklung WSL2, inzwischen hat man jetzt einen ganzen Linux-Kernel in Windows drin. Hat dann Zugriff auf eine Shell, das Ganze ist auch in das Windows-Dateisystem in irgendeiner Weise eingebunden. Das heißt quasi ein Linux mit Terminal im Windows. Wer sich dafür interessiert, kann auch ein XORG mit dazu konstruieren. Da gibt es unterschiedliche Implementierungen für Windows und ja. Nicht alle Desktops können das, aber zum Beispiel mit XFCE kann man so ganz schnell, ganz toll ein, sich mal ein Linux mit Desktop im Windows drin aufbauen. Und das ist jetzt keine virtuelle Maschine, sondern direkt ein Linux-Kernel, der direkt auf die Hardware und so zugreifen kann. Also,
0: ja. Oder man kann auch Linux verwenden.
2: Das geht natürlich auch, aber man hat eben manchmal die Möglichkeit, wie bei das Problem wie bei mir, dass man eben Linux nicht verwenden kann. Und das ist eben schön, wenn man trotzdem eine Möglichkeit hat, die meisten Vorteile von Linux zu nutzen.
0: Ja, also ihr habt gesehen, oder? Es gibt äh, in der Microsoft-Hölle verschiedene Möglichkeiten, daraus auszubrechen und für wichtige Sachen freie Applikationen zu ersetzen. Und äh, machen wir jetzt den Schritt von der Microsoft-Hölle in, in den Virtualisierungshimmel.
2: Ja, denn wie schön ist auch sein mag, dass man auf der Hölle, dass man in der Hölle vielleicht überlegen kann, ja, Linux ist letztendlich immer noch besser und wer die Möglichkeit hat, es zu nutzen, sollte es zumindest versuchen. Es ist und halt das Original. Eben, ja, und dann gibt es eben mit dem, was Ferdinand uns jetzt vorstellen wird, eine Möglichkeit, Linux auf der erweiterten Serverbasis sich anzuschauen. und Ja, aber Ferdinand kann bestimmt mehr dazu sagen als ich gerade.
1: Ja, bevor ich dazu komme, wollte ich noch ganz kurz auf das Surface eingehen, auf das Microsoft Surface Tablet. Wer ein solches hat in älterer Version, der kann da durchaus Windows äh, Linux drauf installieren. Das habe ich ja, vor, habe ich vor etwas über zweieinhalb Jahren mal in einem Artikel für den Linux User nachvollzogen, und zwar mit einem Surface 6. Und das ging damals ganz prima. Mir war nicht das klar, war dass das heute nicht auch, mehr geht.
2: Das war tatsächlich auch das letzte Surface, mit dem es wirklich ganz gut funktioniert. Ah ja, dann habe ich ja Glück gehabt, ja, dass ich, ich das aber nicht habe. Ich aber ausgerechnet das Surface 6 ist gerade mindestens um 200 bis 300 Euro teurer als die neueren Versionen. Eieiei. Kann daran liegen, das dass eine erweiterte Nachfrage darauf besteht, dort alternative Systeme zu installieren. Ja, na naja, gut. Okay, kommen wir zu Proxmox. Ähm,
1: was ist Proxmox? Proxmox äh, ist eine Virtualisierungsbasis, die auf Debian basiert und von der Proxmox GmbH aus Wien äh, vertrieben wird. Damit kann man sowohl ganz normale virtuelle Maschinen erstellen, als auch Container. Ähm, wie bin ich zu Proxmox gekommen? Ich brauche Quasi jeden Tag irgendeine Virtualisierungsmöglichkeit. Ich habe lange äh, VirtualBox benutzt, weil ich auch eine gewisse, äh, einen gewissen Komfort dabei haben wollte. Was mich dabei aber immer gestört hat, war, dass die mit den aktuellen Kernelversionen nie so richtig hinterherkommen. Und da ich immer aktuelle Kernel und manchmal auch RCs vom bereits nächsten Kernel standardmäßig nutze, musste ich dann immer neu booten in einen älteren Das hat mich irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, ich suche mir jetzt was anderes. Und da ich öfters schon mal über Proxmox geschrieben hatte, habe ich mir das dann angeguckt und habe mir einen kleinen Server gebaut, der hier bei mir zu Hause steht. Und... Äh, ja, seit etwa einem Jahr benutze ich jetzt Proxmox anstatt VirtualBox. Proxmox hat als Grundlage KVM. Und äh, ja, zur Hardware ist zu sagen, man braucht natürlich viel RAM, wenn man viele virtuelle, virtuelle Maschinen nebeneinander laufen lassen will. Bei den Containern ist es nicht ganz so wild. Die brauchen nicht so viel, ähm, aber für virtuelle Maschinen ist es gut, wenn man zumindest, ich sag mal 32 oder besser 64 GB RAM hat. Ähm, die, der Prozessor ist nicht so wichtig. Ich habe hier einen Ryzen 5 drin, der reicht vollkommen aus. Und Festplatten baut man sich halt ein, wie man sie braucht, wie man denkt, dass man sie braucht.
0: Ich muss da mal ähm, gerade einschreiten, ja damit ich das richtig verstehe. Schreite. Also Applikationen wie Oracle VirtualBox oder Gnome Boxes oder sowas, das sind ja Applikationen, die virtuelle Maschinen darstellen. Verstehe richtig. ich das die, richtig, dass ProxMox die, eine Distribution ist?
1: Das würde ich mal so sagen, ja. Es läuft ein Debian unten drunter und... Äh, ja, die Virtualisierungsfunktionalität läuft obendrauf. Also, das heißt, das heißt man, man besorgt sich ein ISO von der Proxmox GmbH und installiert das. das also, kann man braucht eigentlich einen
0: eigenen Rechner, der dann nur dafür da ist, dass man darauf Virtualisierungen laufen lässt. Ja,
1: mhm. Ja, das kann ein Notebook sein, das kann ein alter Rechner sein, den man mit genügend RAM ausstattet, ich hab, ich hatte halt nichts, was äh, ausreichend ausgestattet war und habe mal von daher so eine kleine Box gebaut.
0: Ähm, ja, jetzt hast du mich aus dem Konzept nee, gebracht. Nee, ich kann dich auch wieder reinbringen. <lacht> also ich, ich bin jetzt mal ketzerig. Also ich könnte mir jetzt ja. zum Beispiel Gnome Boxes starten, da drin als ISO Proxmox starten und habe dann eine Virtualisierung in einer Virtualisierung
1: ob das funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Ich habe früher mal versucht, eine V-Box in einer V-Box zu starten. Das ging bis zu einem bestimmten Punkt, aber nicht wirklich produktiv einsetzbar. Proxmox ist eine eigene Sache und ist interessant für Leute, die viel virtualisieren oder, oder äh, containerisieren. Da macht das durchaus Sinn. Ähm, Proxmox ist interessant für sowohl für, für Heimanwender am Desktop, die wie gesagt viele viele solche Sachen machen und aber auch für den Unternehmensbereich und dafür ist es natürlich hauptsächlich gemacht. Es gibt äh, Support-Angebote, wie man das zum Beispiel von Red Hat gewohnt ist. Die Software kriegt man umsonst und den Support muss man bezahlen, wenn man ihn braucht. Ähm, das geht bis zu äh, Dateisystemen wie Ceph die Shared und Distributed Storage anbieten und Clustering und alles Mögliche. Also im Unternehmen kann man damit sehr viel anstellen, aber, wie gesagt, auch zu Hause. Ähm, virtuelle Maschinen basieren, wie gesagt, auf KVM, Chemo-KVM, und äh, die Container basieren auf äh, LXC. Das ist die ursprüngliche Linux-Container-Format, äh, Container was bei jeder Linux-Installation schon mit auf den Rechner kommt. Damit kann man im Gegensatz zu Docker zum Beispiel äh, auch ganze Betriebssysteme äh, containerisieren. Mit Docker, Docker ist ja eher eine Anwendungskontainerisierung. Äh, Und äh, mit LXC kommt man da ein bisschen weiter, wer sowas halt braucht. Ähm, Seit Proxmox 56 kann man aber docker innerhalb eines LxC Containers installieren und dann darin Docker Images hochziehen. nennt sich nested Virtualization und äh, funktioniert gut, habe ich selber auch schon ausprobiert. ist eine feine Sache. Ähm, wobei man äh, auf der, bei der Hardware achten muss, ist natürlich, dass die, dass die Virtualisierungsfunktionalität unterstützt wird. Also zum Beispiel Intel VD oder AMD V. Das ist bei der heutigen Rechnung kein Problem. Wenn man aber ein älteres Schätzchen dazu einsetzt, dann muss man darauf achten und dann kann man im BIOS mal nachgucken, was da unterstützt wird. Als Dateisysteme für den Hausgebrauch steht unter anderem ZVS zur Verfügung neben den normalen ext4-Geschichten und so weiter. Und LVM ist immer Standard, egal welches Dateisystem du verwendest, wird ein LVM aufgesetzt, also Logical Volume Manager. Ähm, ja, das wäre es ja. eigentlich von meiner Seite.
0: Also ich habe da schon noch ein paar Fragen. Ja, gerne. Und zwar, Vielleicht wie benutzerfreundlich ist das? Also wenn man sich jetzt dieses, äh, die Proxmox ISO runterlädt, installiert ja. auf einer ja. separaten Hardware, äh, Landet man dann auf dem Terminal oder gibt es eine landet, grafische Benutzeroberfläche? Man
1: landet nach der Installation erstmal auf einem Terminal und bekommt eine URL, die ins Webinterface führt und von da an kann man das äh, komplett aus dem Webinterface äh, bedienen. Man kann allerdings natürlich per SSH auf, auf den Rechner zugreifen, oder aber auch innerhalb von Proxmox-Konsolen einsetzen, also Terminals. Das okay. ist sehr vielseitig.
0: Okay, das heißt also, das Proxmox bringt einen, äh, einen Webserver mit und äh, die, ich sag mal die Bedienoberfläche jetzt für einfach gestrickte Leute wie ich, die findet dann auf dem Proxmox-Server äh, als Webpage auf einem Webserver statt oder ist die das findet, irgendwo extern? Die,
1: die findet in deinem Browser statt. Ein ganz normales Webinterface.
0: Ja, ja, in meinem, in meinem Browser ist klar, aber wo läuft der Webserver? Auf der Proxmox-Kiste oder ja, irgendwo? Ja,
1: auf der Proxmox-Kiste.
0: Okay. Hm. Dennis, bist du schon mal mit Proxmox in Berührung gekommen?
2: Also ich hat es mal versucht für eine kurze Zeit. Ich habe das mal installiert, habe mal versucht damit eine virtuelle Maschine anzulegen, aber ja, das war für mich ein bisschen am Anfang einfach zu viel. Und ich bin auch jetzt gerade immer noch mit einem Debian Server mit Docker coutinern zufrieden. Also ich kann mir vorstellen, dass das für größere Installationen vielleicht wirklich sinnvoll und gut und ganz toll sein könnte, aber wie gesagt, mir reicht ein Debian-Server mit Docker-Containern.
1: Also von der von der Einrichtung eines oder dem Aufsetzen einer virtuellen Maschine finde ich es nicht komplizierter als VirtualBox. Wenn man beides, wenn man es noch nie gemacht hat, ist beides, glaube ich, von der Einarbeitung her gleich vom Aufwand.
0: Also ich da, denke, ja, der große. Man muss sich halt ein bisschen umstellen. Ich glaube, der große Unterschied besteht ja darin, wofür man es verwenden will. Also wenn ich mir jetzt daran denke, äh, wenn ich jetzt daran denke, dass du einen Service in der virtuellen Maschine, im professionellen oder semi-professionellen Umfeld dauerhaft anbieten möchtest, dann ist sicher sowas wie Proxmox geeignet. Wenn, wenn es nur darum geht, dass du Distro Hopping machen willst, und ab und zu mal was ausprobieren willst, dann ist das vermutlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, sehe ich das, das richtig?
1: Würde ich, das würde ich so sehen, ja. Der Vorteil ist, dass du, wenn du mehrere Maschinen, mehrere virtuelle Maschinen gleichzeitig laufen hast oder auch ständig laufen hast, dass das nicht das RAM deiner deiner normalen deines normalen PCs oder Notebooks volllaufen lässt. Du hast halt eine extra Maschine und hast von daher die Power auch zehn virtuelle Maschinen gleichzeitig laufen zu haben oder äh, in Containern Dienste anzubieten.
0: Mhm. Auf was für einem Debian basierten Proxmox? Also auf Immer, immer auf dem aktuellen. Okay, ja.
1: Also auf dem aktuellen Stable. Proxmox steht mittlerweile bei Version 7. Weiß ich nicht. Und drunter läuft ein Debian 11. Und die Updates kommen alle paar Monate. Und sobald ein ein meiner Update von Debian kommt, gibt es auch eine Woche später ein Proxmox-Update. Das kann man alles per App, per Debian, äh, äh, Paketmanagement realisieren oder aber über die Oberfläche. Das äh, bleibt jedem überlassen.
0: Ja, also liebe Leserinnen und Leser, falls ihr eine alte Hardware übrig habt und äh, einen Bedarf für Virtualisierung habt, dann schaut euch doch mal Proxmox an als Virtualisierungslösung und wir kommen jetzt von der virtuellen Welt wieder zurück in die reale Welt und ich habe ein Interview geführt mit der Bonnie Mehring von der Free Software Foundation Europe über den 14. Februar, seine Hintergründe und über den I Love Free Software Day. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, heute begrüße ich beim GLN-Interview die Bonnie Mehring. Hallo Bonnie.
3: Hallo Ralf, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch und es ist ja schon das zweite Mal. Ich musste vorher nachschauen. Im November 2020 haben wir schon mal ein Interview gemacht und zwar ging es da um Public Money, Public Code. Und ja. da können die meisten sich ja schon denken, wo die Bonnie herkommt. Bonnie, wer bist <lacht> du und was machst du?
3: Genau, ich bin Bonnie Mehring. Ich arbeite in Teilzeit bei der Free Software Foundation Europe. Da kommt ja auch die Public Money Public Code Initiative her. Genau, und bin da als junior Project Managerin angestellt. Und ja, dann studiere ich im Master noch Wirtschaftsgeografie an der Philips Universität in Marburg.
0: Und heute reden wir nicht über Public Money, Public Code, obwohl es nee. sicher auch neue Sachen zu erzählen gäbe. Heute haben wir ein ganz anderes Thema. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Frage stellen und natürlich auch der Bonnie. Und zwar, wer war denn der heilige Valentin? Ich sehe die Fragezeichen auf eurer Stirn. <lacht> Und ich weiß Boah. zum Glück, dass die, die Bonnie das weiß. Bonnie, wer war denn der heilige Valentin?
3: Genau. Ich habe das nämlich tatsächlich auch mal recherchiert. Ähm, das war der Valentin von Terni. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist eine italienische Stadt. Genau. Und der hat, das ist schon zig Jahre her, also ganz früh, als es noch Heilige gab, Eben so Liebespaare gegen den Willen vom Kaiser Claudius christlich getraut. Und damit mussten die Ehemänner nicht mehr, also konnten nicht mehr zur Wehrpflicht eingezogen werden. Das fand der Kaiser eher weniger cool und der fand das eher so ziemlich, ziemlich doof. Und genau, daraufhin wurde Valentin auch geköpft, beziehungsweise, also hingerichtet auf jeden Fall, am 14. Februar. Genau, und der heilige Valentin hat den Paaren außerdem auch Blumen geschenkt. Und daher kommt auch unsere heutige Tradition, dass wir eben gegenseitig Blumen schenken. Ja.
0: Genau so ist das. Und vermutlich gibt es jetzt immer noch Fragezeichen auf den Stirnen, <lacht> weil was hat der heilige Valentin und der Valentinstag mit der Free Software Foundation Europe zu tun? Und damit kommen wir auch nämlich zum Thema. Äh, Bonnie, was ist am 14. Februar sonst noch?
3: Das ist ganz, ganz wichtig. Da ist der I Love Free Software Day. Und genau, der I Love Free Software Day, da geht es so ein bisschen darum, dass wir einfach auch mal ein bisschen Danke sagen und Wertschätzung zeigen für freie Softwareprojekte und die ganzen Mitwirkenden an diesen freien Softwareprojekten. Das kann man tun, indem man sich einfach mit einer Dankes-Message, also mit einer kurzen Nachricht so von, ich weiß das wirklich jeder zu wertschätzen, was du machst, an die Leute wendet oder auch an die freien Softwareprojekte. Das geht über alle möglichen sozialen Plattformen, aber auch via E-Mail oder sonstigen Möglichkeiten. Man kann auch gerne einen Brief schreiben. Also ich finde ja, der E-Briefe werden ein bisschen <lacht> underrated in letzter Zeit. So Ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn man auch mal eine Postkarte oder sowas schickt. Ja, und dafür Postkarte. haben wir bei der FSFE auch ähm, I Love Free Software Day Postkarten, die man sich gerne bestellen kann. Und dann kann man die gerne natürlich auch verschicken.
0: Ich erinnere mich, im letzten Jahr habt ihr doch eine Aktion gemacht mit diesen mit diesen Bildern von den Leuten und einem Spruch drauf, war, waren das auch Postkarten? Weißt du, was ich meine?
3: Ja, du meinst die Sharepics. Und genau, da haben wir dieses Jahr auch noch mal was ganz Tolles für. Wir haben nämlich jetzt tatsächlich einen Sharepix generator Also etwas, wo man sein eigenes Bild hochladen kann und dann in diesen Sharepics, da haben wir jetzt auch noch ein oder zwei weitere, das ist noch ein bisschen unsicher, weil das eine hat nur einen unterschiedlichen Hintergrund als das andere, so Steams-Bilder. Um, und da kann man dann das eigene Bild mit hochladen und eine kurze Dankesmessage mit reinschreiben. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Das ist auch so ein bisschen im Stil von I Love Free Software Day, also den ganzen Logos, die wir auch davor schon so hatten, und den Farben. Und dann kann man das natürlich auch super gerne teilen. Das waren sozusagen digitale Postkarten, könnte man sagen. Und das geht jetzt heutzutage ganz leicht mit unserem neuen sharepic generator
0: ja. Mhm coole Sache und die schickt man dann eben an Projekte, an Entwickler, an Projekte an irgendwelche Leute, die äh, freie Software schaffen.
3: Ja, oder auch eben, also genau die Leute, die du angesprochen hast. Aber ich würde das Ganze auch ein bisschen weiterfassen, weil es gibt ja nicht nur immer EntwicklerInnen und Entwickler, die Code schreiben für freie Softwareprojekte. Es gibt ja auch ganz viele andere Menschen, die an freien Softwareprojekten mitwirken oder eben für freie Softwareprojekte arbeiten indem sie zum Beispiel Übersetzungen machen. Also ich mache ja bei der FSFE auch so ein bisschen das Übersetzerteam und kümmere mich da auch darum, dass irgendwie Übersetzungen online gestellt werden. Und ich finde das eine richtig wichtige Aufgabe.
0: Mhm. Und das, ja, Leuten, man solchen Leuten sollte man
3: auch mal Danke sagen, weil die tun ja auch viel dafür, dass freie Softwareprojekte einfach anderen zugänglich gemacht werden. Genauso wie auch Leute, die irgendwie Grafikdesign machen. Und Leute, die einfach so an freien Softwareprojekten mitwirken. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Man muss ja nicht unbedingt immer nur Code schreiben.
0: Ja, und an der Stelle kann man halt alle wieder dazu aufruft, wenn sie freie Software verwenden, dass sie dann nicht nur diesen kostenlos Gedanken im, äh, im Kopf haben, der steht nämlich nirgendwo geschrieben, <lacht> sondern, das sondern dass sie äh, ganz viele Möglichkeiten haben, mitzuwirken. Die Bonnie hat gerade schon viel aufgezählt. Äh, ihr dürft übrigens auch gerne Artikel über freie Software bei <lacht> Linux.ch schreiben. <lacht> genau. das,
3: ist, das ist nämlich auch eine Möglichkeit, sich für freie ja. Software einzusetzen und stark zu machen.
0: Ja, so, und äh, dieses Jahr habt ihr aber was ganz Besonderes geplant für den I Love Free Software Day.
3: Genau, dieses Jahr haben wir so ein bisschen Fokus gesetzt auf freie Software Spiele. Also hier letztes Jahr hatten wir auch schon einen Fokus auf Stay Connected und ich würde das gerne eigentlich auch so weiterführen, dass man am I Love Free Software Day auch immer so ein bisschen Fokus hat. Genau, und diesmal geht es eben um freie Software Spiele und dafür haben wir auch ein kleines Event organisiert das am 14. Februar von 6 bis 8 ähm, bis 8 Uhr abends stattfindet. Genau, und da haben wir zum einen drei SpeakerInnen, also Vortragende. Einmal den Justin von Flair, das ist ein freies Software-Spiel. Dann den Joel Akumon von, also mit der freien Software-Game Engine Vassal. <lacht> ähm, ja, was eine Game Engine ist, werde ich dann auch rausfinden. Ich bin nämlich auch gar nicht so groß in der freien software spielerwelt und noch Kathy Baker, die über Godot Wildchamps sprechen wird. Und nach den drei Vorträgen, das dauert so circa eine Stunde und die werden auch gestreamt, kann man sich dann noch mit uns zusammensetzen und ein bisschen Ray-Software-Spiele spielen. Also entweder ein oder zwei. Das müssen wir noch mal schauen, wie weit wir da dann tatsächlich kommen. Ja.
0: Und welche Spiele habt ihr da ausgesucht?
3: Genau, also zum einen haben wir Verloren ausgesucht. Das ist eigentlich... Relativ nett so. Das, genau, sah auch bis jetzt ganz cool aus. Ich bin, wie gesagt, auch gar nicht so groß in der reinen software spielewelt aber finde das eine richtig coole Idee und freue mich da sehr drauf. Und jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus. Amagetrona Advanced, genau.
0: Ich habe mir die zwei auch mal kurz angeguckt. Also, Und? dieses, dieses, wie heißt das? Verloren? Äh, ja. Äh, das, das ist sowas. Wie heißt denn das Original? Es hätte jetzt fast mein, mein Test gesagt. Das ich bin auch in anderen so Spielen überhaupt dieses, nicht Le Lego-Klötzchen-Voxel-Game. Also, äh, alle schütteln jetzt den Kopf, oder? Weil ich glaube, das ist eins <lacht> der bekanntesten Spiele überhaupt, was es gibt. Ich sag mal mein Test. Ähm, wobei das ist, glaube ich, auch schon die, die freie Variante äh, davon. Und äh, das andere Spiel, das niemand aussprechen kann, ich sage jetzt mal Armageddon oder so, das Ärger das, das kennen. <lacht> Wo wir alle, so Ärger bekommen, Ralf. <lacht> das kennen alle Leute, die, die in den 80ern schon auf der Welt waren. Da, oder war das in den 80ern, 90ern, da gab es den Film Tron. Okay. Kennt kenn man vielleicht Tron und da gibt es diese Szene, wo man mit so einem futuristischen Motorrad auf einer großen Fläche rumfährt und so eine, eine Lichtspur oder, oder eine Mauer hinter sich herzieht. Also die baut sich hinter einem auf und da fahren halt mehrere Motorräder rum und der Raum wird halt durch diese Mauern immer weiter eingeschränkt, indem man sich bewegen kann. Es wird dann halt immer enger und irgendwann fährt halt einer in so eine Mauer rein und hat dann äh, verloren. Also scheidet dann in dieser Runde aus und die anderen fahren dann weiter, solange Platz bis ist. Bis nur noch einer übrig bleibt. Genau, bis einer übrig bleibt. Ist ganz lustig habe ich auch äh, früher oft gespielt, gibt es auch viele Impleme Implementierungen von und ihr spielt eben die äh, freie Implementierung mit dem genau. Namen, den ich jetzt nicht nochmal falsch sage.
3: <lacht> die sonst nur Ärger bekommen, ich sehe schon kaum.
0: <lacht> Ja, ja, nee, das ist super. Das sind natürlich freie Spiele und ihr habt die bei euch dann aufgesetzt auf einem Server, also ihr kümmert euch um die ganze Organisation oder wie ist das?
3: Also genau, bis jetzt gehen wir eigentlich ein bisschen sogar davon aus, dass wir wahrscheinlich gar nicht so sehr dazu kommen, das Armageddon auch zu spielen, weil Verloren schon relativ viel Zeit auch braucht. Und Marlene kümmert sich bei uns darum. Die wird da auch, genau, die hat das eben mit dem Server auch im Blick. Und man muss sich das Spiel aber trotzdem leider davor runterladen. Es ist halt eine freie Software, so. Genau, und das würden wir dann auch noch mal an die ganzen Leute, die sich eben angemeldet haben. Man muss sich nämlich auch anmelden, um mit uns diese Spiele zu spielen im Big-Blue-Button-Raum, ähm, dann nochmal eine Mail dazu schreiben und darüber informieren. Ja. Mhm. Weil man muss sich da eben bei Verloren auch einen Account erstellen, genau.
0: Ja, genau. Und ich nehme an, ihr organisiert das dann als äh, geschlossene Gruppe, dass alle, die sich angemeldet haben, da zusammen spielen können, aber genau. nicht sonst die halbe Welt auch noch da auftaucht, oder?
3: Nein, nein, nein. Genau, also wie gesagt, man muss sich bei uns auf der FSFE-Seite dafür anmelden, dass man an diesem Event teilnehmen möchte. Die Vorträge, die sind auch so eben verfügbar, indem man sich den Stream anschaut. Aber alle, die in den Big-Blue-Button-Raum rein wollen und dann mit uns auch spielen wollen, die müssen sich einmal davor anmelden und genau einmal kurz Namen und E-Mail-Adresse hinterlegen und dann treten wir mit den Leuten nochmal in Kontakt und schreiben nochmal eine E-Mail dazu, wie wir dann auch eben dieses Spiel machen. Ja,
0: ja in den Show Notes äh, findet ihr mal den Link auf den I Love Free Software Day und auch den Link auf die Anmeldung für dieses Gaming Event. Dann die beiden Spiele, die gespielt werden, habe ich da auch verlinkt. Könnt ihr dann vorher schon mal schauen, was das ist, ob euch das gefällt und das Lokal schon mal installieren. Ja und wie die Bonne gesagt hat, die Detailinfos. Äh, bei welchem Server man sich dann anmelden soll. Die bekommen dann die registrierten Leute. Ähm, Bonnie, was ist denn jetzt so der Hintergrund? Also verfolgt ihr ein bestimmtes Ziel mit diesem Gaming-Event?
3: Genau, also ich hatte es ja schon mal vorhin so ein bisschen angesprochen. Also es soll ein bisschen auch darum gehen, dass man mal einen anderen Fokus auch hat am I Free Software Day, weil sonst sind wir doch meistens eine sehr geschlossene Gruppe. Es gibt immer ähnliche Organisationen oder manchmal auch ein paar neue Organisationen, die daran teilnehmen und sich eben bei anderen Projekten bedanken. Und damit geht es eigentlich, also bei diesem Game-Aiming-Event geht es mir vor allen Dingen auch mal darum, zu zeigen, dass hier die freie Softwarewelt eigentlich ganz schön divers ist und dass wir richtig viele Nischen und große Projekte haben, die in dieser freien Softwarewelt unterwegs sind, eben auch Spiele. Und dass man halt einfach mal über den eigenen Tellerrand auch ein bisschen hinausschaut und da so neue Kontakte auch ein bisschen knüpft. So ein bisschen wie das Thema, das ihr auch mal hattet, ich glaube in der Folge 17, über also raus aus der Bubble. Mhm. Genau, und es geht aber auch hauptsächlich eigentlich darum, dass es Spaß machen soll.
0: Ja, raus aus der Bubble ist ein also ein wichtiges Thema, wird nicht nur bei uns diskutiert, sondern allgemein in der ganzen GNU-Linux-Community, äh, ja, oder man hat halt immer das Problem, dass man Eulen nach Athen trägt und immer zu den gleichen Leuten spricht, die eigentlich schon überzeugt sind und freie Software einsetzen. Und ähm, ja, also ich denke, so ein Gaming ist vielleicht was, wenn das jemand hört, dass er da auch mitmacht, weil er gerne spielt und auf dem Weg dann auch in die freie Softwarewelt eintreten kann, obwohl er oder sie vielleicht vorher noch nichts damit zu tun hatte.
3: Voll, das glaube ich auch, weil Spiele sind halt einfach auch ein leichter Einstiegspunkt. So. Mhm. Man kann sowohl freie Software-Spiele auf dem Smartphone als auch am PC spielen. Und das macht es natürlich leicht zugänglich für ganz, ganz viele Menschen und das finde ich eigentlich richtig toll.
0: Ja, also liebe Leute, meldet euch ein, registriert euch und spielt mit der Community. Also wir äh, sind ja auch dabei, habt ihr sicher schon mitbekommen, ähm, so, so äh, ein Gaming aufzubauen äh, bei GNU Linux CH und da findet ihr auch in den Shownotes einen Link. Wir haben jetzt einen neuen Raum angelegt auf Matrix, der heißt Play und auch auf Telegram. Die sind beide gespiegelt, die Räume. Die sind offen, da kann man reingehen. Das wird bei uns vom Mark Mader organisiert. Das Ganze und ja, das wollen wir eben auch sowas auf die Beine stellen, dass es eben entweder regelmäßig oder ab und zu solche Gaming-Events gibt. Und wenn euch das beim I Love Free Software Day gefallen hat, dann könnt ihr gleich bei uns weitermachen und mit den Leuten weiterzocken. Ja, schöne Sache, freue ich mich sehr drauf. Werde mich das auch anmelden. Bonnie, <lacht> äh, äh, machst du noch, bist du noch bei den anderen Projekten aktuell bei der FSFE involviert?
3: Um, ja, also ich mache ja immer noch den Software -Fre Freedom Podcast. Jetzt habe ich mich ein bisschen veraspelt. <lacht> genau, da haben wir diesmal auch eine Episode gemacht zum I Love Free Software Day mit Stanislas Dolcini von Zero AD Empire's Ascendant. Das ist auch ein freies Software-Spiel. Um, genau, habe ich auch mal ausprobiert inzwischen. Finde ich ganz schön cool. Und ansonsten mache ich eigentlich noch ein bisschen was für Public Money, Public Code immer wieder und bin auch noch, hatte ich ja auch gerade schon mal kurz angesprochen, für hier die Übersetzerinnen und Übersetzer von der freien Software, von der Free Software Foundation Europe ähm, zuständig. Genau. Und kümmere mich da auch darum, dass eben Übersetzungen auf unserer Webseite landen und dass Leute wissen, wo sie sich anwenden können, wenn sie Fragen haben. Ja.
0: Wenn das jemandem gefällt, was du da machst, gibt es eine Möglichkeit, dich bei deiner Arbeit zu unterstützen.
3: Ganz klar. Am I Love Free Software Day teilnehmen, das würde mich wahnsinnig freuen, wenn einfach sehr viele Menschen sich bei den freien Softwareprojekten bedanken, die sie nutzen oder auch die sie cool finden und genau den ganzen Mitwirkenden da einfach mal sagen, wie schön und wie toll ihre Arbeit einfach auch ist für freie Software und dann natürlich auch super gerne mit Übersetzungen für die FSFE, da freue ich mich auch immer sehr. Genau, auch gerade Sprachen, die wir irgendwie gar nicht so viel haben oder die wir mal hatten. So zum Beispiel Esperanto ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Also wir haben da so ein paar Sachen, aber es gibt jetzt eigentlich nicht mehr so viele Leute, die sich da irgendwie gerade aktiv zeigen oder auch, es gibt auch einige andere Sprachen, wo es nur einige wenige aktive gibt. Und da freue ich mich natürlich immer über Zuwachs, weil ich finde es eigentlich ganz schön wichtig, Informationen auch anderen Leuten zugänglich zu machen. Und Englisch sprechen oder beziehungsweise Informationen auf Englisch wahrzunehmen und zu lesen, ist halt ein ganz schönes Privileg, wenn man das gut kann. Und deswegen finde ich es einfach richtig toll, wenn Leute da mitwirken und somit freie Software für viel, viel mehr Menschen zugänglich machen.
0: Ja, genau. Also gebt euch einen Ruck, überlegt, was ihr gerne macht und unterstützt die Community mit eurer Hilfe. Ja, äh, Bonnie, herzlichen Dank fürs Interview. Ich hoffe, ähm, das wird ein großer Erfolg, dieses Gaming-Event beim I Love Free Software Day. Meldet euch alle an. Äh, Bonnie, wir sehen uns dann spätestens am 14. Februar in Big Blue Button wieder.
3: Danke, Ralf. Ich freue mich auch sehr und ja, vielen Dank.
0: Ja, und dann sind wir auch schon wieder durch mit der Februarfolge vom äh, GNU Linux News Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, ihr könnt uns kontaktieren. Euer Feedback ist uns wichtig. Ihr erreicht uns über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail. Die Adressen findet ihr auf unseren Webseiten linuxnews.de oder gnulinux.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und Anregungen. Ihr seid doch gerne eingeladen mitzuarbeiten. Ich habe es am Anfang erwähnt. Wir machen im Moment Reviews über einsteigerfreundliche GNU Linux Distributionen. Da freuen wir uns, wenn ihr mitschreibt, aber auch sonst, wenn ihr interessante Themen aus der freien Softwarewelt oder der freien Gesellschaft habt. Wir freuen uns, wenn die Community für die Community schreibt. Ähm Ihr könnt beim Ferdinand auf linux.de lesen oder bei uns lesen. Überall gibt es jeden Tag interessante Informationen. Ich bedanke mich beim Dennis und beim Ferdinand für diese Aufnahme. Macht's gut und schönen Februar noch. Will keiner von euch Tschüss sagen? Ähm, ja,
1: winke, winke, bis zum nächsten Mal. Ja, von mir auch.